0: Hola, te saluda Humberto Gómez, pastor de Iglesia del Rey, y este es nuestro podcast. Quiero agradecerte por acompañarnos el día de hoy a poder ser inspirados y animados, dejando que Dios pueda seguir moviéndose en nuestras vidas. ¡Disfruta el mensaje! Quiero continuar hablándoles en relación al propósito de Dios para nuestra vida. En realidad, este mensaje a mí me alegra mucho, me trae mucha emoción porque es una de las cosas que ha bendecido mi vida y que sobre todo crea trascendencia en la vida de todas las personas. Y mi texto base es Daniel 2, 48 al 49, y dice, Entonces el rey puso a Daniel en un puesto importante y le dio muchos regalos valiosos, nombró a Daniel gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos los sabios del rey, Daniel permaneció en la corte del rey. Tengo que usar este versículo porque cuando Daniel es sacado de Judá, definitivamente que él no sabía nada de lo que iba a suceder en Babilonia. De seguro que posiblemente estaba lleno de muchas sensaciones, tristeza, dolor, de repente hasta enfado porque estaba siendo llevado como un esclavo. Él, sus amigos y varias familias nobles que el rey Nabucodonosor había ordenado que puedan llevarlo hacia Babilonia. Pero cuando hablamos de propósito, a pesar de todas las circunstancias que podamos vivir, tenemos que entender que cuando alguien descubre el propósito de Dios en su vida y empieza a conocerlo, a entenderlo, a aceptarlo, pero sobre todo a andar en el propósito de Dios tu vida y mi vida serán trascendentes, extraordinarias. Y esto no indica que todo será felicidad, pero sí que iremos con la confianza de saber de que Dios está yendo con nosotros. Caminar una vida en el propósito de Dios es completamente diferente a que simplemente puedas dejar que tu vida se dé de una forma casual, accidental o como alguien diría de un una vida silvestre, pero no fuimos creados para esto. La Biblia dice que todo lo que hay, todo lo que existe fue creado con un propósito y esto nos incluye tanto a tu persona como a mí también. Una de las cosas que quiero fijar en este tiempo es hablarte el punto 4, 5 y 6 que continúa de la primera parte y es que cuando hablamos del propósito de Dios, para nuestras vidas tenemos que entender que el propósito de Dios en definitiva involucra tu vida y una participación de la misma de una manera directa. A veces, yo no sé cuántos de nosotros hemos tratado de evadir responsabilidades y como sabemos que no queremos vernos involucrados de forma directa, hemos tratado de buscar medios que nos hagan de lado. Pero si hay alguien que ahora mismo me está escuchando y quiere aprender, entender y sobre todo andar en los propósitos de Dios, tenemos que decir y afirmar que el propósito de Dios va a involucrar tu vida. Lo dije y hablé algo en los puntos pasados. Es nuestra vida completa. No puede ser algo parcial, porque el propósito es tu vida, lo que Dios pensó y diseñó para que tú y yo pudiéramos vivir. Pero también la participación de una forma directa. No puedes llevar adelante... Tu propósito si tú no estás participando de manera directa. La Biblia habla en Daniel 1.3 que el rey ordenó a Aspenas, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Hace un instante te dije que para Daniel... Y para toda la gente que llegó a Babilonia no debe haber sido nada, nada fácil haber dejado Judá y ahora ser llevados prisioneros o como esclavos. La condición de Daniel y sus amigos y las familias que fueron llevados como esclavos a Babilonia era de ser gente cautiva. ¿Qué quiere decir? Esclavos iban a vivir ahora para los deseos del rey ya Su vida ya no tenía un destino personal desde el orden de conquista que había tenido Babilonia sobre Judá. Ahora, esto es en el orden de conquista porque en el orden espiritual había un plan que se había echado adelante y ese es Dios. Y es que Dios sabe echar planes adelante aún en lo secreto. La Biblia dice en el libro de Eclesiastes que Dios está trabajando aún en lo secreto a favor tuyo y a favor mío. Aunque para Daniel y toda la gente no era visible, no era entendible ni emocionalmente ni circunstancialmente lo que les estaba pasando, tenemos que entender algo, que los momentos de incertidumbre es donde tú y yo debemos buscar apoyarnos en los propósitos de Dios y no en las dificultades ni mucho menos en los problemas que atravesamos. Cuando como personas pasamos dificultades y caemos en el error de apoyarnos en nuestras emociones o empezamos a desestabilizarnos por los problemas que vivimos, es cuando el problema tomará y cobrará mayor fuerza en nuestras vidas y nos va a dejar en cualquier lugar menos en el propósito de Dios. Pero cuando en medio del problema, tú y yo recordamos el propósito de Dios para nuestra vida, la razón por la cual existimos, entonces los problemas y las circunstancias pasan a ser simplemente algunos asuntos irrelevantes o asuntos de no mayor importancia, porque lo que prevalece es el propósito de Dios sobre tu vida. Lo que se establece es el propósito de Dios sobre tu vida. En una ocasión, eh, Pablo, el apóstol, en el Nuevo Testamento, Escribió y dijo, ¿Quién me separará del amor de Dios? ¿Qué? Él había determinado que nada lo separaría del amor de Dios. Por eso dijo, hambre, espada, desnudez, lo presente, lo porvenir, ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, cuando vivimos en el propósito de Dios, aún las circunstancias de dificultad suman para el propósito de Dios. Aún esas cosas que son poco agradables son de ayuda para el propósito de Dios. Obviamente Daniel no lo sabía y empecé esta parte leyendo el versículo que es el verso base, que Daniel terminó convirtiéndose en un hombre importantísimo en el palacio del rey en Babilonia y también permaneció en el palacio. Entonces, pero él no sabía lo que iba a acontecer y es que cuando hablamos de propósito de Dios, tú y yo no lo conocemos todo lo que viene adelante, pero si sí hay algo que tenemos que aferrarnos, es a Dios, a sus propósitos y a su voluntad y es lo que le sucede a Daniel y a la gente con él, sus amigos, extraordinarios amigos, y es que en sus momentos de dificultad y en esos momentos de incertidumbre hay circunstancias que tú y yo, por ejemplo, ahora mismo podríamos estar atravesando como sintiéndonos prisioneros, cautivos de algo, pero deberíamos ahora mismo anteponer el propósito de Dios en tu vida y en mi vida. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros en este periodo de dificultad con este problema que nos ha tocado vivir a nivel mundial, pero sobre todo en nuestro país, cuando hemos estado en cuarentena, el estado de emergencia que ha sido alargado y muchos de nosotros podríamos verlo desde una forma amarga, agria, desastrosa, pero tengo que decirte que aún en medio de esas situaciones se tiene que anteponer el propósito de Dios. Lo mencioné en la parte anterior. Les dije que todo, absolutamente todo lo que sucede en tu vida y en mi vida ha pasado por el despacho de Dios, ha pasado por el escritorio de Dios y si Dios le dio check, entonces Él permitió que sucediera a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es para aquellos que conforme su propósito han sido llamados o escogidos es importante que tú y yo entendamos porque hoy en día en medio de la situación que nos ha tocado vivir hay mucha gente desanimada no solamente gente que está fuera en la calle sino dentro de la iglesia aún cristianos que se han sentido desorientados si dios existe por qué pasa esto si dios está por qué permite esto y te tengo que decir lo mismo mira daniela tenía mucho peor él estaba viviendo en judá tenía una vida en judá tenía una vida posiblemente hecha con sueños. Pero ahora Dios permite que el rey Nabucodonosor gane la batalla con Judá, venza al rey Joacín y se los llevan cautivos a otra ciudad, a otra nación. Yo digo que la tenía más complicada. ¿Por qué? Porque su vida hecha de seguro que tocaba su alma, sus emociones también y no había acceso a volver. Entonces Daniel estaba tan igual como tú o como yo sintiendo humanamente lo que podría sentir cualquier persona. Pero necesitamos entender algo, que tener éxito en el propósito de Dios depende de cuánto estás involucrado o depende de cuánto estás dispuesto tú en involucrarte en el propósito. Muchas veces la gente quiere tener éxito conociendo el propósito de Dios para su vida, pero solo lo conoce pero no lo acepta, no anda en el propósito. Entonces, tener éxito, una persona exitosa, y justamente alguien preguntaba esta semana por las redes sociales qué es éxito. Una persona exitosa es aquella persona que no solamente conoce el propósito de Dios para su vida, sino que lo ha aceptado y anda en el propósito. Entonces, cuando tú y yo queremos hablar de tener éxito, en una vida donde conocemos el propósito de Dios, tenemos que estar dispuestos a que tú y yo podamos involucrarnos en el propósito. No puedes tratar de llevar o cumplir el propósito de Dios en tu vida de manera parcial, ni mucho menos delegándolo. Nadie va a hacer lo que te toca hacer a ti y a mí. Es importante lo que pasó con Daniel porque Daniel no sabía lo que vendría adelante, las dificultades, los problemas, ni en quién se convertiría, pero lo que sí él buscó, y luego les voy a mostrar en la siguiente parte, es que él tenía determinado, y es la frase y el versículo que más hemos aprendido de Daniel, decidió no contaminarse con la comida del rey. Entonces, él sabía que su vida tenía un propósito, un diseño. Había una razón absoluta por la cual él viviría y haría las cosas, siempre estando en Judá y aún estando en Babilonia. Entonces, tener éxito en el propósito de Dios va a depender de cuánto estás dispuesto en involucrarte en el propósito de Dios. El cumplimiento del propósito de Dios Uh, usted y yo debemos entender que en ese cumplimiento tú y yo somos los actores principales y no quiero que lo tomen a mal somos los actores principales no somos los extras Has visto una película y a veces se requiere de personal extra, que son actores que salen su rostro pero que no hablan, o que simplemente replican ciertos movimientos pero que no son nada trascendentes. Pero cuando hablamos de la gente que está dispuesta a querer ver que el propósito de Dios se cumple en su vida, pues va a ser necesario que te hagas un actor principal, que te hagas una persona dispuesta a involucrarte en esos propósitos o en ese propósito que Dios tiene para tu vida. Es imposible experimentar el propósito de Dios en mi vida de manera parcial o tratar de lavar mi conciencia pensando de que, ah, sí, bueno, Estamos llegando casi al final del 2020. Sería importante cuánto de todos estos días de este año he corrido en el propósito de Dios, porque muchos estaríamos diciendo no, no se ha podido hacer mucho porque finalmente estuvimos todos encerrados o de repente en un estado de emergencia y esto no es así. Recuerda que Daniel fue llevado, fue llevado a Babilonia y te tengo que decir algo. Cuando llegaron a Babilonia no es que llegó y les esperaba todo listo para hacer. Estuvieron tres años en entre. Entrenamiento, tres años. Yo creo que este periodo y este tiempo que nos ha tocado vivir a ti y a mí es como un proceso de entrenamiento. Había una frase que se repetía muy seguido en los tiempos de cuarentena, que era un, un tiempo de entrenamiento y no de entretenimiento. Es algo en donde tú y yo podemos mirar si lo hemos llevado por el propósito de Dios o simplemente lo hemos llevado por nuestro hígado, nuestra amargura personal. Punto 5, cuando hablamos del propósito de Dios para nuestras vidas, es importante remarcar que el propósito de Dios demandará preparación. Algo de lo que te estaba hablando hace un instante. Daniel 1.5 dice, debían recibir entrenamiento por tres años y después recién entrarían al servicio del Rey. Y me encanta, yo no sé cuántos de ustedes sueñan con cosas nuevas hacia adelante, con cosas lindas, gloriosas, de bendición en tu vida. Nada de eso será posible o nada de eso será exitoso en nuestras vidas si no estamos dispuestos a recibir entrenamiento. Marque la palabra ahí, recibir entrenamiento. Y la gran mayoría de nosotros a veces nos alejamos de esta palabra, pero en realidad estamos desechando el éxito que podríamos asegurar hacia adelante. Daniel y sus amigos tenían que recibir entrenamiento por tres años y después de esos tres años ellos recién podrían entrar a servir o hacer un servicio real. Muchas veces, la preparación para el cumplimiento de los propósitos de Dios para tu vida y para mi vida eh, no siempre serán en tu casa, en tu comodidad, en tu ambiente físico preferido. Uh, muchas veces será fuera de tu lugar de origen, fuera de tu comodidad, fuera de esas cosas que tú has pensado. Porque, mira, Daniel tenía una vida hecha en Judá y él fue llevado a ser entrenado a Babilonia. Y es que estando fuera de casa el entrenamiento es mejor. Yo recuerdo una ocasión, estuve fuera de, de, de casa mucho tiempo ya estando casado y, y estuve hospedado en la casa de, de, de una persona extranjera, ya una americana. Entonces, me, estando en su casa, tuve que aprender a comer lo que comían en esa casa y nada más y nada menos que se comía mucha verdura cosa que aquí en Perú yo no comía mucha verdura, entonces estando allá aprendí a comer hasta las verduras que no comía cuando mi esposa preparaba los alimentos. Entonces te has dado cuenta que cada momento en tu vida, cuando tú vives bajo los propósitos de Dios, pasa a ser parte del entrenamiento. Jóvenes, Ustedes que están solteros, ahora que están aprendiendo a vivir cosas, tengo que decir que es parte de tu entrenamiento, lo que tienes y lo que no tienes. En una ocasión el apóstol Pablo citó y dijo, porque he aprendido a contentarme cual sea mi situación. Sé vivir en la abundancia, sé vivir en la necesidad. Para todo y en todo he sido enseñado. Entonces cuando una persona vive en la voluntad de Dios, todo, absolutamente todo suma. Pero además de todo eso, tenemos que entender que no, habla, no habrá cumplimiento de propósito sin entrenamiento. Seremos entrenados. Muchos matrimonios que se han casado recién, y los miro porque la gran mayoría de nosotros cuando nos casamos, los primeros meses eh, suelen ser meses de práctica, de conocerse y de muchas cosas más. Pero tengo que decirles la verdad, también viene decepción. Algunos empiezan a mirar hacia atrás. A algunos les viene el síndrome de que querer volver a casa, querer ir a, otra vez a estar con la mamá o con el papá. No sé si le ha pasado por ahí. Manifiéstate, háblanos, réplícalo en el chat de ahí. Si en algún momento estás en casa y saliste a tu balcón en el cuarto en el departamento que alquilaste, y te dice, ay, papá, cómo te extraño, y te da la gana de regresar. Y ya no puedes. Pues, hijito, ya estás casado. ¿no? Entonces, quédate en tu casa. Pero es importante ver que cada estación en nuestras vidas nos prepara. No habrá éxito en tu matrimonio si no estás dispuesto a ser entrenado. No habrá éxito en tu vida personal si no estás dispuesto a ser entrenado. No tendremos éxito en el cumplimiento del propósito de Dios para nuestras vidas si no estamos dispuestos a pasar por el pasaje del entrenamiento, por el pasadillo o pasillo del entrenamiento. La Biblia dice que ellos debían recibir entrenamiento y la preparación te llevará al cumplimiento del propósito de Dios. Algo para pensar, la preparación no es siempre en el calor de tu comodidad. La preparación no siempre será en el calor de tu comodidad. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos ser entrenados en el calor de la comodidad? Yo no sé cuántos de ustedes le ha pasado. Yo, eh, de muy chico, fui a una escuela estatal y tú sabes que en los colegios estatales, en los patios no hay techo. Y los días lunes se tenía que formar y tenías que llegar bien uniformado, con tu pantalón, con tu camisa y bien presentable. ¿Pero para qué era todo esto? Para pararte en el centro del patio a la una de la tarde a esperar la formación y que duraba 30 minutos. Todos soleados, todos sudados y era terriblemente. Ahora, uno diría, ¿pero qué hacemos allí?, Hoy en día ya los chicos tienen más cuidado con este tema del sol, la radiación y ya. Y aunque todas estas facilidades son para cuidar su salud y su vida, sé que hay algo que se salta. Se llama el entrenamiento, porque muchos de nosotros seremos puestos en situaciones de dificultad donde necesitamos ser entrenados para lo que viene adelante. No estoy a favor del maltrato ni mucho menos del sufrimiento, pero muchas veces el entrenamiento demandará un poco de sufrimiento para aprender a ser preparados y alcanzar el éxito que viene hacia adelante cuando hablo con los matrimonios jóvenes como les dije es necesario ser entrenados para tener un matrimonio en los propósitos de dios no hay manera de poder saltarse en este proceso la gente quiere tener éxito sin ir por el proceso Daniel se convirtió en el profeta más importante pero tuvo que ser entrenado no solamente en la idea emocional de salir de Judá sino que llegando a Babilonia tres años de entrenamiento que le enseñaron iba a ser un esclavo en el palacio iba a ser un esclavo en el palacio le tuvieron que enseñar de todo yo creo que a Daniel no solamente le enseñaron a barrer le enseñaron a trapear le enseñaron sobre comida le enseñaron sobre vino, le enseñaron hasta todo lo que tenía que ver con la preparación para el rey. Entonces, ese entrenamiento tuvo que ser parte de la preparación para que él pueda entender los propósitos de Dios. Mucha gente que no es entrenada no entiende los propósitos de Dios para su vida y anda renegando hasta cuando se le para un mosquito. Entonces hay veces, yo no sé cuántos de ustedes han perdido la paciencia por un mosquito dentro de casa o el famoso zancudito cuando entra a casa y te despierta por la mañana y te da ganas pero de cogerte y comprarte una metralleta y matar todos los zancudos que existen en toda la tierra. Es que muchas veces esas cosas son son parte de nuestro entrenamiento y preparación, porque la preparación no siempre será en el calor de tu comodidad. Otra palabra para pensar, no existe preparación sin entrenamiento. Hay personas que dicen, ay, converso y les digo, es necesario buscar los propósitos de Dios en nuestras vidas. Sí, 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 me estoy preparando para esto, me estoy preparando, me estoy preparando. Y llaman preparando a un tiempo de espera. El tiempo de espera no es preparación. Si Dios te ha puesto en tu corazón a hacer algo trascendente, déjame decirte que estás autoengañándote porque el tiempo de espera no es tiempo de preparación. Tiempo de preparación es ese tiempo donde estás siendo entrenado. Es así. ¿Cuántos de ustedes han postulado un trabajo y muchas veces nos han pasado por un periodo de entrenamiento? Y yo sé que no son unos entrenamientos completamente donde lo terminas comprendiendo todo, pero se llama periodo de entrenamiento. Y solo ese periodo de entrenamiento puede decir que está siendo preparado. Dentro de los propósitos de Dios, no pienses que alargar los días, que dejar que pasen los años, que el estar en un tiempo de espera es entrenamiento porque eso no es entrenamiento. El entrenamiento te manda que tú y yo podamos estar preparándonos, ejercitándonos para lo que Dios quiere que hagamos en sus propósitos. Otro pensamiento, el entrenamiento te lleva a un servicio en excelencia. Cuando hablamos de propósitos de Dios, tú y yo necesitamos entender que cuando descubramos el propósito de Dios necesitamos ser gente excelente, pero no va a poder ver excelencia si tú y yo no estamos dispuestos a ser entrenados. Diga conmigo entrenamiento. Cuesta ser entrenados. Cuesta tener entrenamiento. Eh, en una ocasión estuve la oportunidad de estar, algunos años atrás, como estas fechas para Acción de Gracias en los Estados Unidos, compartiendo con una familia amiga entonces, eh, una de las cosas ricas que me gusta del, del Thanksgiving o de la acción de gracias allá es el dulce de, de camote. Entonces, eh, justo nos tocó, con la familia que estaba recibiéndome, preparar el dulce de camote. Y me dijeron, Humberto, tenemos que preparar el dulce de camote para llevar y todo. Ah, yo me ofrecí también. Entonces, eh, de pronto se trajeron todos los camotes para preparar y yo dije, yo soy un experto pelando camote, porque normalmente la gente utiliza sus peladores esos que son modernos de ahora, que rascan y que se trabaja así. Pero como yo crecí en la escuela antigua, yo soy el que pela con el cuchillo en mano y le da vueltas a todo alrededor de la papa o el camote. Entonces ellos me vieron pelar que yo tenía habilidad para pelar el camote de esa forma y me dijeron, nosotros nunca hemos visto pelar de esta forma. ¿Dónde aprendiste a pelar de esta forma el camote? Entonces tuve que decirle que tuve un entrenamiento. Mi madre, ella me entrenó para pelar de esa forma, pero sobre todo para pelar la cáscara y no por pelarla con todo y comida, porque para pelar existe gente que pela y pela. Usted ya me entiende, pero ¿por qué te cito este ejemplo? Porque el entrenamiento, solo el entrenamiento hará que tu vida y mi vida Pueda ser de manera trascendente y que podamos obrar de manera exitosa. Muchas veces ah, como personas hemos pensado simplemente que voy a tener éxito, que voy a ser brillante ah, porque haga las cosas más o menos o porque simplemente las mueva en mi forma. Pero tengo que decirte, no existe éxito sin entrenamiento. No existe eh, éxito si tú y yo no nos dejamos preparar. La historia bíblica ah, registra que todas las personas que fueron llevadas al cumplimiento de los propósitos de Dios fueron entrenados. Algunos fueron entrenados en el desierto, algunos en la prisión, lejos de casa, algunos en cuevas y algunos hasta en alta mar, pero todos fueron entrenados para alcanzar éxito en el propósito de Dios. La manera como nos entrenamos también puede llevarnos a posiciones que serían de gran utilidad para el cumplimiento del propósito de Dios. No existe éxito sin entrenamiento. Muchas veces seremos entrenados para hacer algo que no nos gusta. ¿A cuántos les gusta ser entrenados para algo que no te gusta? Levanta tu mano. No a todos, pero seremos entrenados para hacer cosas que no te gustan. ¿Cuántos padres allí y ahora yo quiero ver a esos matrimonios jóvenes que van a abrazar bebés? Y ahora, como dijo en una ocasión el filósofo Machito Ponce, ahora te van a poner a gozar. ¿por qué? porque la vida ahora viene con una serie de retos, el otro día miraba un video y recordaba todo lo que sucede cuando llegan los hijos, son maravillosos son una herencia de Dios pero toda tu vida cambia, ya no puedes ver tus programas que veías antes porque el bebé crece y tiene que ver cositas que le hagan crecer porque ya no puedes escuchar tu música favorita porque el bebé crece y necesita canciones que lo eduquen y todo es un cambio absoluto y tenemos que aprender nuevas cosas para cuidar y si es una nena o una niña no sabes cuánto nos Hacer, porque la gran mayoría de nosotros seremos entrenados para hacer cosas que muchas veces no nos gusta, pero también muchas veces serás entrenado con las personas que no te agradan. Tú te imaginas ser entrenado, Daniel, en el palacio, en un palacio donde él no quería estar, con un rey que él no quería ver con la gente que estaba allí. ¿Por qué? Porque su casa era en otro lugar, Judá estaba en otro lugar, su familia estaba en otro lugar. ¿Te imaginas ser entrenado así? ¿Te imaginas ser entrenado en el lugar donde no quisieras estar? Muchas veces seremos entrenados en el lugar donde no quisiéramos estar. Yo recuerdo mis primeros años de vida de matrimonio y tengo que decirte la verdad, porque cuando uno empieza en la vida de matrimonio no empiezas teniéndolo todo. Pero hay algo que sucede, estamos siendo entrenados, es un proceso, es un proceso y el entrenamiento trae éxito y no existe éxito sin entrenamiento. El entrenamiento no consiste en lo que estemos dispuestos a hacer, el entrenamiento sino más bien es en cuánto estamos dispuestos a cumplir el propósito de Dios. Muchas personas piensan que el entrenamiento tiene que ver únicamente con lo que les gusta hacer, pero no es así. El entrenamiento tiene que ver con todo lo que Dios ha planeado dentro de sus propósitos para tu vida y mi vida. Al igual que Daniel, Dios te ha dado una gran responsabilidad de poder ser un luminar en ese tiempo. Babilonia no iba a poder conocer del poder de Dios si Daniel no reflejaba el poder de Dios. El poder de Dios sobre Daniel hizo que el poder de Dios pueda ser conocido en Babilonia. Hoy día, nuestra sociedad, nuestra vida cotidiana necesita de hombres como Daniel que estén dispuestos a poder buscar alcanzar el propósito de Dios para que ese poder de Dios sea revelado al mundo. Recuerda que la sociedad como está hoy es consecuencia de que muchos de nosotros estamos huyendo del propósito de Dios en vez de buscar cumplirlo. Ahí donde estás me encantaría que podamos orar. Dos razones, que podamos entender tú y yo que necesitamos ser entrenados para cumplir el propósito de Dios y ya no buscar evadir. Recuerda que necesitamos ser actores, protagonistas y no extras en lo que significa el propósito de Dios. Y si estás escuchándonos por primera vez, que tú puedas decidir rendir tu vida a Cristo e iniciar una vida donde busquemos la voluntad de Dios. Ahí donde estás, oremos, Dios, te damos gracias en este tiempo. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias que tú eres fiel en todo tiempo. Y oramos en este tiempo, que ya no más posterguemos ni busquemos evadir ese propósito que tú tienes para nuestras vidas, ni mucho menos busquemos ser simplemente extras, sino que busquemos tomar ese lugar que tú nos has dado de poder anhelar tus propósitos, tu propósito en nuestra vida. Y que a partir de hoy entendamos que igual que Daniel, tú nos has puesto en este tiempo, aunque pueda ser incómodo con esto de los uh, tiempos de cuarentena, aún con el estado de emergencia, tú lo has puesto así para que podamos ser entrenados, y que tu gloria y tu poder sea revelada a través nuestra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Si usted está viendo por primera vez, te animo a que repitas esta oración y recibas a Cristo como tu Señor y Salvador. Dígale Dios, te doy gracias. Gracias porque hoy escuché que yo debo ser un actor directo en mi vida y yo no he sido llamado para ser un extra, sino que mis decisiones cambiarán ese rumbo y el destino de mi vida y lo ajustarán a tus propósitos. Y en este instante reconozco mis pecados, te pido perdón por ellos y acepto a Jesucristo tu Hijo como mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, quiero animarte a que tú puedas ir a tu siguiente paso. Pero antes quiero darte un gran abrazo a la distancia y que puedas manifestarlo ahí a través del chat, que nuestros anfitriones en línea te darán la bienvenida y te hablarán del siguiente paso, que es ir a registrarte a nuestra clase de Crecer. Quiero agradecerte por este tiempo y hacerte recordar, recuerda, no habrá éxito sin entrenamiento. El entrenamiento nos traerá éxito y brillantez. Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. No olvides suscribirte y compartirlo con alguien más. Puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales como Iglesia del Rey.